1: L'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
0: Gabrielle Caron est humoriste, auteur et animatrice du balado J'ai fait un à Cube. Salut Gabriel.
1: Salut.
0: Alors, ta est très intéressante encore une fois cette semaine. Ta pile à livre. Elle est inspirée de faits vécus. Et on va commencer avec Le vent en parle encore. De l'excellent Michel Jean, un collègue que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai croisé d'ailleurs ce matin au 10e à TVA.
1: Ah, oh ben, écoute, Michel-Jean, c'est pas un secret. Je pense que depuis que je viens te rendre visite à chaque semaine, j'en parle une semaine sur deux. Et les autres semaines, c'est parce que je m'en retiens. <rire> Donc. <rire> Grande, grande, grande fan de Michel Jean. Et dans son roman, euh, Le Vent en parle encore, mais on parle ici des pensionnats autochtones. Et là, je vous apprends rien en disant que c'est une page excessivement sombre de notre histoire. Les années où euh, si les jeunes autochtones ont été arrachés à leur famille, envoyés dans des pensionnats, on découvre évidemment euh, qu'ils qu ont été maltraités. Euh, certains sont même décédés sur place. Ça fait les nouvelles dernièrement. Donc, on est vraiment dans ce, ce contexte historique. Et là, dans le roman, mais on suit Virginie, Marie et Charles qui ont 14 ans et qui, bon, sont des jeunes arrachés à leur famille et qui se ramassent à des milliers de kilomètres de leur maison, complètement déracinés pour y être Éduquer. Et là, j'emploie je, des les guillemets. gros guillemets. Ouais, oui, ouais. oui. Très, très gros guillemets, là, qu'on voit pas à la radio, mais que je tenais à préciser, parce que, euh, bon, évidemment, ça vient, cette vie en pensionnat vient avec toutes les sévices et toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et 77 ans plus tard, une avocate cherche à comprendre, mais... Qu'est-ce qui s'est passé à Fort George, qui est en fait une île pour vous situer un peu? Là. Je vous avoue que moi, je suis voir sur Google Maps parce que j'avais aucune idée c'était où, mais on est vraiment au nord de la baie James. Là. Donc, on est ouais. très, très, très éloigné. Donc, cette avocate cherche à, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est advenu des trois jeunes qui, malheureusement, ne sont jamais retournés dans leur communauté. Donc, c'est un roman qui est, bon, excessivement euh, difficile, qui donne des frissons. C'est d'autant plus troublant quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie, sur une réalité. Mais je crois que c'est vraiment une lecture nécessaire qui va vous chambouler l'être grand complet. Et à travers cette histoire qui est quand même très lourde, ben, mmh. c'est quand même important de préciser qu'il y a des petits rayons de lumière là, où eh ben, l'amour et l'amitié peuvent venir nous aider à travers ouais. les moments difficiles.
0: Ouais, et avec euh, toute la, la plume magnifique du collègue Michel qu'on oui. qu lui connaît, je, il est incroyable. Alors oui, c'est vrai, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, le vent en parle
1: encore. Les Patriotes maintenant. Les Patriotes. Bon, c'est le premier euh, roman de Sana. Et là, pardonnez mon ukrainien, mais euh, Sana Krasikov. Et ouais, qui est... Est... ça va, ça passe? Ben, non, non,
0: mais elle a pas appelé encore. <rire>
1: Donc, euh, qui est une Ukrainienne d'origine, qui a grandi en Georgie, qui habite aux États-Unis maintenant. Écoute, ce roman-là, ça lui a pris neuf ans à l'écrire. Mais un coup qu'il est sorti, là, ça l'a propulsé vraiment sur l'avant-scène. C'est un roman, j'ai envie de dire magistral. OK. Mais bon, qui suis-je pour dire ça? Mais, mais... t'es quand
0: même... <rire> Quand même notre chroniqueuse littéraire. J'en ai tu lu
1: pourrais... beaucoup, là. Mais si c'était <rire> juste de moi, j'y aurais donné un prix littéraire. Mais j'ai ah, pas encore ce pouvoir-là. <rire> ça s'en vient peut-être. Écoute, on si, sait on, pas. si on ouvre la porte, là, si quelqu'un nous entend, Alex. Après, ton
0: été à Cube, là, <rire> moi, ça s'en vient dans les prochains mois.
1: Hey, J'aimerais ça, être ouais. à la tête des poulies En tout cas, on jase, là. Mais bref, <rire> <rire> c'est le roman de, de Sana, donc, s'intéresse, ça ça s'appelle Les Patriotes. Parce que ça s'intéresse à une partie vraiment méconnue de l'histoire qui sont ce qu'on appelle les abandonnés. Les abandonnés, ce sont des Américains dans okay. les années 20-30 qui ont été séduits par le rêve soviétique, qui ont été séduits parce que la Russie promettait et qui ont décidé de quitter les États-Unis pour émigrer en Russie. Ils ont dû déchanter. Ben C'est ça, ils savaient ouais. pas là qu'est-ce qui s'en venait et qu'est-ce qui les attendait. Mais ces Américains-là, évidemment, avec Staline au pouvoir, avec le climat de terreur qui a suivi, ont déchanté à un moment donné. Et quand ils ont essayé de retourner aux États-Unis, eh ben ils ont été complètement laissés à eux-mêmes. Tant par les États-Unis que par la Russie qui les a un petit peu absorbés, si mm -hmm. on veut. là Je vous donne mon passeport. Oups, non, vous avez plus de passeport ah, euh, oui. des États-Unis. Vous êtes maintenant euh, citoyen de la Russie. Mmh. Et évidemment, à travers tout ça, ben, les purges staliniennes, tout le monde qui surveille tout le monde, l'ambiance qui est terrifiante là, en Russie. Donc, c'est vraiment ça, la, la trame de fond du roman. Et on suit trois générations, en okay. fait. Donc, on suit Florence, qui, elle, est dans les années 20, jeune femme idéaliste qui décide de quitter pour la Russie. Donc, une Américaine qui va vivre en Russie. Mmh. Elle a un enfant qui est donc né en Russie, a sa famille en Russie, mais décide de revenir aux États-Unis et son fils décide de retourner en Russie après. Donc, c'est vraiment un jeu de ping-pong mm -hmm. entre les deux pays. Et à travers tout ça, ben, on découvre la vie de Florence. Donc, qu'est-ce qu'elle a connu dans les camps? Son fils aussi qui fait des recherches sur elle parce que ben sa mère, il a caché énormément de trucs. Et là, le, 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 le gouvernement mm -hmm. russe qui commence à déclassifier certains documents. Donc, il découvre un peu sa mère. Il, on comprend peut-être pourquoi elle agissait de telle ou telle ouais, façon. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment là, oh, un grand, grand, grand roman euh, que je vous conseille énormément. La veillée. Ah oh, oui, la veillée. On est dans le beaucoup plus léger ici. Donc, si peut-être pour vous, les frasques historiques et tout, c'est pas... Euh, parce qu'on s'entend qu'il faut pas être fatigué quand on lit les Patriotes.
0: <rire> faut avoir l'esprit guisé. Okay.
1: Mais pour la veillée, en fait, le titre complet, c'est « La veillée, 25 histoires extraordinairement vraies ». Ok. Et ça, là, c'est beaucoup plus léger. Ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre est une histoire. Ce ah, C'est bon, pas des chapitres de 50 pages. Ah, non. Ça, là, ça peut
0: être une petite lecture là, avant de se coucher. Oui,
1: ah, hein. okay. ou avec le petit café le matin oui. quand on veut s'éloigner des écrans. Moi, ça, j'ai de la misère. Le, le, moi, je m'endors ben, tellement que... vite,
0: honnêtement. Okay. Là. Je pose la tête sur l'oreille puis je m'endors ah. le soir. Fait que Moi, lire le soir, c'est pratiquement mission impossible. Là. Ben, je vais lire une phrase. Après ça, je vais, <rire> vais m'endormir parce que je suis tellement fatigué quand je me couche que c'est quand même assez incroyable. Donc ça, ça peut peut-être être une option, là, un petit chapitre à court...
1: Ça, ça te rejoint un petit peu plus. Je suis oui. très jalouse quand même. Moi, je suis du genre oui. à rester réveillée oh, jusqu'à une heure du matin hey. en spinant dans le lit. Je
0: pourrais pas. Je me lève à deux. Je serais mal pris si je faisais ça.
1: ça. Tu ferais pas mal de nuit blanche. <rire> oui, oui, oui. <rire> Donc, comme le titre le dit, en fait, c'est 25 histoires mm -hmm. de quelques pages chacune et qui sont toutes vraies. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement des auteurs qui vont l'écrire. Ça peut être toi ou moi mm -hmm. ou n'importe qui qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui a décidé de le couché sur papier. et ce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au départ, ça se passait sur scène. C'était ah un oui? spectacle, ah, oui, qui okay. avait lieu en France. Et le spectacle a connu tellement un gros succès, tellement un gros engouement, qu'ils mm -hmm. ont décidé de le mettre par écrit pour Quelle justement qu'ils puissent ah oui. voyager encore plus. Et là, quand je te dis que ça va dans toutes les directions, Alex, là, euh, on a une être sélectionné pour une mission spatiale, explorer des terres inconnues, partager le lit d'un fantôme, <rire> ben partir en reportage dans une zone de guerre, vivre avec le cœur d'une autre personne. Mmh. Moi, j'ai lu les premiers, c'est un, un homme qui partait en expédition et qui pensait que qu sa famille pensait qu'il était mort, en fait. Donc, ils ont tout fait, ils ont écrit ses oraisons funèbres, ils ont préparé aïe. Les cercueils et tout, plein de il les a rappelés pour faire. Non, non, ça va, mon, mon, mon téléphone satellite marchait pas finalement. Merci
0: beaucoup pour tout ce que vous avez dit, c'est très gentil. Oui, mais je suis ça. encore vivant.
1: Tout est prêt, gardez ça, gardez ça de côté, ça okay, ressemble.
0: l'héritage tout de suite.
1: <rire> Donc vraiment, là, une petite lecture légère, différente. La, la veillée, 25 histoires extraordinairement vraies.
0: Récit de naufrage.
1: Ah, oh, récit de naufrage. Bon, est-ce que tu connais Placide Vigneault? Non. Non, la réponse a pas, euh, a pas été longue.
0: Mais pourtant, longue. pourtant ça vient de. Je, je regarde tes notes là, de Havre aux Maisons. Oui. Mais ben j'aurais, peut-être dû le connaître parce que moi, mes grands-parents sont originaires des îles de la Madeleine ah. et de Havre aux Maisons. Ben moi j'ai hésité de pas le connaître.
1: mais ben, peut-être que tes grands-parents <rire> en ont en entendu parler. Connu. En même temps, à ta défense, il est né en 1842. Ah, fait mais c'est peut-être pour ça. C'est correct, là. C'est pas un, un contemporain. Donc, Placide Vignaux, ça a été un pêcheur, un capitaine de goélette et un gardien de phare. Donc, le phare qui est sur l'île aux perroquets. Ça, c'est à peu près, là, dépasser cette île à la hauteur d'Anticosti. Okay. Pour vous donner une idée. Et à travers toutes ces années comme marin, comme capitaine, ben, il a, il a écrit, en fait, il a couché ses récits mmh. par écrit. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lunette incroyable sur toute la vie maritime ah, de la Côte-Nord du 19e siècle. Je te dirais que c'est assez pointu, là, mais c'est quand même... Une... Ah, c'est fou de voir comment les gens vivaient à cette époque-là dans des conditions que... Moi, je fais juste lire ça je fais « Non, non, merci, je raccroche. <rire> je n'ai pas l'appel. <rire> » Non,
0: tu vas garder ta job de jour. Oui,
1: c'est <rire> ça. Mais vraiment, on a accès à tous ces textes qui sont inédits jusqu'à ce jour et évidemment comme c'est écrit des fois dans du vieux français avec des textes qu'on connaît pas avec des mots qu'on par, qu connaît pas nécessairement eh bien tous les textes sont présentés par une équipe de recherche de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, on a vraiment des annotations qui viennent nous aider à comprendre, qui font des mises en contexte. Je ne mentirais pas que c'est pas une lecture si facile que ça. Encore okay. une fois, il euh, ne faut pas être fatigué. Donc, peut-être pas avant de se coucher. <rire> Mais si vous êtes passionné d'histoire, de navigation ou si vous êtes curieux mm -hmm. même de la vie de nos ancêtres, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Et il y a un lexique à la fin ah, du pour, livre. Pour
0: les termes plus spécifiques oui, de navigation? Pour... Exactement.
1: De... Okay. Et aussi, bien. des fois, pour des termes un peu plus vieillots qu'on n'emploie ah, plus ouais, aujourd'hui. Ouais. Je t'avoue que moi, je, je me suis beaucoup
0: référée au textes.
1: Mais j'ai appris des choses incroyables, comme par exemple une histoire de cannibale sur l'île d'Anticosti. Hein? à cause d'un naufrage ben qui a eu lieu. et Ils se sont que... mangés entre eux? Il ben, semblerait que les habitants, ah, ouais. euh, pas les habitants, mais les rescapés, oui. euh, euh, à bout de force, se sont mangés entre eux. Encore une fois, c'est un récit de seconde main récupéré dans mmh. une soirée bien arrosée entre marins, mais ça fait partie des écrits de Placide Vigneault. Donc ça, ça c'était très, très, très intéressant.
0: Quand même. Et on se laisse avec Petite histoire du féminisme.
1: Oui, avec le titre complet qui est une Petite histoire du féminisme, une histoire visuel du mouvement pour les droits des femmes. Et tout est dans le titre. <rire> ben oui, envie.
0: ça résume très bien. Merci, en... Gabrielle. Salut, <rire> à la semaine prochaine. <rire> non, non, c'est pas vrai,
1: <rire> Mais je trouve que c'est un super ah beau ouais.
0: livre. Ah oui, je le vois, ben oui, bien illustré. Oui,
1: très des coloré. De belles couleurs,
0: vives. Ouais, exact,
1: ouais. coloré et visuellement attrayant. Uh -huh. C'est vraiment ça, c'est pas lourd. On n'est pas dans un, ouais, un grand film. livre qui veut nous apprendre toutes les bases et tout. C'est vraiment des moments clés des photos, c'est bien illustré et c'est vraiment... Euh, on parcourt l'histoire chronologique du mouvement euh, de, des droits des femmes, en fait, parce qu'on va se dire le féminisme a une histoire longue, pleine de combats, de défis et de victoires aussi. Mais c'est vraiment, ce livre-là, une célébration des accomplissements collectifs mmh. et qui met aussi la lumière sur certaines grandes femmes qui ont aidé à débloquer, à pousser, à ouvrir les yeux des autres. Donc vraiment là, un ouvrage inspirant et très accessible que vous ayez une ado de 14 ans à la maison qui, a, qui est curieuse, que vous-même sachiez pas trop par où, tu sais par où commencer, par où le prendre, des fois des essais c'est peut-être un peu difficile à lire, c'est pas pour tous. Ça là c'est vraiment ouais. ça se laisse bien sur la table okay. de chevet, sur la table du salon. Vraiment je le recommande énormément, puis c'est une bonne porte d'entrée aussi pour se découvrir une féministe préférée. Ben voilà. Dire.
0: Ben très bien dit. Alors Gabriel, elle passe une belle semaine. On se revoit lundi prochain pour la dernière de la saison.
1: Oui, et je veux aussi juste finir que toutes les livres sont disponibles sur cublivre.ca.
0: Tu vas bien nous le rappeler.
1: <rire> Salut! Salut.